0: Vous écoutez les podcasts de l'INRER, institut de recherche et d'études sur les radicalités. Ce podcast vous est présenté par Isabelle Kersimon. Aujourd'hui, l'INRE reçoit Homero Maranjouperia, docteur en sociologie des religions, spécialiste de l'islam et théologien de confession musulmane.
1: Bonjour Romero, Bonjour. depuis les attentats djihadistes, un terme a envahi le débat public en France, celui d'islamisme.
0: Effectivement, alors le, le terme est employé depuis de, de, de nombreuses années, si l'on peut dire, dans, dans la littérature, mais également dans, dans les discours politiques, on peut retracer son émergence et son évolution euh, sur euh, grosso modo les quasiment 40 dernières années, euh, notamment lorsque euh, au début des années 80 il y a eu un ensemble de grèves dans les usines automobiles en France et euh, des euh, représentants politiques ont considéré que c'était là euh, une démarche euh, qui était qui avait pour soubassement des groupes euh, à caractère politique donc des groupes musulmans à caractère politique et au fur et à mesure du temps euh, il va y avoir euh, un focus euh, assez euh, assez important et assez euh, précis qui va euh, être fait sur des groupes euh, en particulier mais il est vrai que ces dernières années euh, à la fois les politiques mais également les journalistes euh, vont euh, euh, utiliser parfois outrance, parfois euh, de façon euh, pas tellement précise et cohérente, euh, parfois pour stigmatiser aussi, il faut le dire, euh, des personnes du fait de, de leur identité religieuse. Donc ils vont employer ce terme pour grosso modo désigner des acteurs qui auraient des velléités avec la société française, avec ces institutions également, euh, des acteurs qui se situeraient dans, ou qui auraient un ancrage idéologique particulier que l'on va voir bien sûr par la suite, puisque l'on va déconstruire ce terme d'islamisme.
1: Alors oui, vous vous rappeliez les grèves, je crois que c'était à Boulogne-Biancourt à l'époque
0: Exactement.
1: Oui. C'est un terme en effet qui est utilisé de manière ancienne, mais d'ailleurs euh, je crois même au XIXe siècle on parlait indifféremment d'islamisme et d'islam. Mais donc vous nous dites que ce qu'il recouvre a évolué, euh, pour en venir à, en effet euh, ces utilisations euh, actuelles euh, qui peuvent être euh, faux, mauvaises en fait, de, de mauvaises utilisations, enfin fautives en réalité, par rapport au sens. Alors, quelle a été en fait cette évolution
0: alors le terme d'islamisme, on, on le trouve dans la littérature musulmane elle-même, euh, déjà depuis les premiers siècles de l'évolution de l'islam. Euh, un auteur comme Ibn Qutayba, euh donc euh, juriste musulman, commentateur du Coran, spécialiste de, de, de la tradition prophétique, euh, écrit un ouvrage qui est intitulé « Maqalat al-Islamiyin » euh, que l'on pourrait traduire en français par « propos euh, euh, de, de musulmans » mais ici le terme de musulmans est connoté car il désigne une catégorie spécifique euh, d'auteurs euh, pour leur savoir religieux. Euh, au fur et à mesure du temps, dans euh, la société française, le terme est utilisé, comme vous l'avez très bien rappelé, de manière indistincte. Euh, on parle de mahométan, on parle d'islamiste, pour désigner tout simplement les musulmans. C'est au fur et à mesure du XXe siècle que le terme va se préciser. Alors, chez les musulmans eux-mêmes, et pour désigner, dans euh, la littérature euh, euh, non musulmane, des groupes et des acteurs en particulier. Alors, chez les musulmans, il y a des personnes qui vont se définir comme étant islamiyun, mais dans un sens contemporain, c'est-à-dire des gens qui définissent leur appartenance à l'islam à travers un engagement. Donc le terme d'islamiste qui va être traduit par la suite, donc islamiyoun qui va être traduit par la suite par islamiste en français, euh, est utilisé par des musulmans eux-mêmes pour se désigner comme étant des militants. Ils sont militants au service de la propagation, donc de l'annonce du, du message. Alors il ne s'agit pas simplement d'une pastorale pour prendre un terme qui est connu plutôt dans la tradition chrétienne il s'agit plus que, 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 que cela puisque c'est un projet de société en tant que tel qui est défendu par ses acteurs et dans la, la littérature donc à la fois chez les chercheurs et puis dans la littérature journalistique par, par la suite le, thème, le terme va être utilisé pour désigner justement euh, les acteurs de l'islam politique, et au premier chef, les frères musulmans, puisque le terme d'islamiste émerge euh, chez, ces, chez ces, ces acteurs engagés, euh, euh, plus précisément chez les frères musulmans. Alors, quand on parle de frères musulmans, euh, on euh, fait allusion à un groupe qui s'est constitué au début du 20e siècle avec un personnage emblématique qui s'appelle Hassan El-Banna euh, égyptien euh, né en 1905 et euh, décédé donc tué par balle en 1949 et Hassan El-Banna alors qu'il était jeune professeur à la fin des années 1920, constitue ce, ce groupe qu'il définit comme étant des frères musulmans, donc al-Irwan al, al muslimun et à travers cela il développe un projet de nature politique, qu'il y a deux, deux aspects que nous allons voir progressivement par la suite de notre, de notre entretien.
1: Oui, alors c'est ce qu'on appelle aussi donc, au Caire, puisque tout commence au Caire, c'est ce qu'on appelle aussi la confrérie des frères fait. musulmans, qui ensuite s'étend dans de très nombreux pays. Euh, quel, est quel est ce projet des frères musulmans euh, globalement et particulièrement en Europe
0: oui, alors ça, ça, ça me permet justement de, de rebondir sur le terme que vous avez utilisé, celui de confrérie. Alors pour être assez précis sur la terminologie, euh, les frères musulmans se qualifient comme étant une jama'a. Alors une jama'a, euh, c'est un groupe constitué dont les membres se reconnaissent à travers un certain nombre d'attributs donc ce sont euh, déjà des, euh, des éléments de langage ils se considèrent comme frères ils utilisent un vocabulaire particulier c'est une praxis également donc une pratique religieuse euh, très orthodoxe euh, c'est également un projet donc c'est un, un projet euh, de nature politique euh, avec toute une littérature qui va avec on n'est pas exactement dans une confrérie tels que euh, les euh, soufis, ils sont plus dans euh, un islam spirituel, définissent euh, le, le terme avec un rapport particulier entre euh, celui qui est dans une démarche spirituelle et son shaykh, ou son gourou, euh, euh, le terme n'étant pas ici péjoratif. Euh, là, on a un lien d'allégeance entre un dirigeant d'une organisation qui développe un projet de société qui a une forte dimension politique, et des adeptes qui sont apparentés au fur et à mesure à des légions, des légions au sens parfois militaire, puisque les frères musulmans vont développer également une branche militaire. Alors le projet politique en tant que tel, il a deux axes particuliers. Le premier axe est anticolonial. Euh, les frères musulmans se positionnent très, rapi très rapidement contre la présence anglaise en Égypte et euh, ils vont euh, développer un activisme très fort pour tenter euh, de rejeter euh, les Anglais hors de, de l'Égypte. Il faut restituer cela bien entendu dans les enjeux globaux de l'époque puisque euh, depuis le début du 20 XXe siècle il y a tout un mouvement euh, de rejet euh, de l'impérialisme économique et politique qui se développe à la fois en Asie euh, mais également euh, au Proche-Orient et les frères musulmans de ce point de vue là euh, participent on va dire d'un mouvement euh, global mais avec des spécificités et c'est notamment le deuxième axe de ce projet politique c'est de constituer constitué euh, par rejet, euh, serais-je tenté de dire, euh, de, euh, des idées qui sont considérées comme étant des idées occidentales, euh, donc de constituer une société dont la vie sociale, dont la vie politique serait régulée par le religieux. Donc c'est le fameux slogan euh, des frères musulmans euh, « euh, Le Coran est notre constitution ». Donc ils entendent par là le fait que la société sur le plan politique, sur le plan des mœurs, sur le plan de la vie sociale, doit être euh, puisée aux références religieuses, avec une organisation qui verrait les acteurs du champ religieux en position hégémonique ou de domination dans la définition des règles de la vie sociale. Bon, on a connu cela dans nos sociétés européennes, il fut un temps, lorsque une religion en particulier était en position hégémonique, mais au fur et à mesure du temps, nos sociétés se sont sécularisées sur le plan du rapport à la religion, et elles se sont laïcisées sur le plan politique, avec euh, des euh, églises avec un E majuscule ici euh, qui ne sont plus en position hégémonique c'est à dire qui n'ont plus la capacité de dicter les règles de la vie sociale donc nous sommes là en plein au début du XXe siècle nous sommes en plein dans ce que l'on nomme euh, le réveil musulman ou le réveil islamique et les frères musulmans vont constituer un groupe doté d'intellectuels, d'idéologues, euh, de chefs politiques, d'une branche militaire également, au fur et à mesure de, de l'évolution du temps, du temps, surtout à la fin des années 30 jusqu'au milieu des années 40, pour développer un projet politique particulier.
1: Le rapport au djihadisme, nous aurons l'occasion d'en d'en parler lors d'un prochain podcast. Sur ce qui concerne le projet politique des frères musulmans en Europe, est-ce que vous pourriez, euh, qui est un projet euh, identitaire en réalité, est-ce que vous pourriez nous tracer un petit peu le, le portrait des organisations européennes qui leur sont liées
0: Alors il faut retracer euh, rapidement, euh, de manière globale, l'extension euh, des euh, frères musulmans à l'échelle de, de la planète et dire euh, deux, deux, trois petites choses sur euh, leur organisation et ça va nous permettre de, de mieux comprendre quelle est la structure et quel est le projet des frères musulmans euh, en Europe, mais c'est également euh, le cas pour euh, l'Amérique du Nord, donc euh, états unis et, et, et Canada. Euh... Hassan al-Banna, le, le fondateur des, euh, des frères musulmans, euh, est assassiné euh, au mois de février euh, 1949 et cette date correspond euh, grosso modo à la structuration euh, d'un mouvement qui va euh, supplanter euh, donc, euh, le, le roi d'Égypte pour instaurer un régime de type... Euh, euh, républicain si je puis dire, tout, toute proportion gardée, euh, mais assez autoritaire euh, sous euh, la coupe de Gamal Abdel Nasser qui est un, un militaire, euh, il prend le pouvoir, il s'appuie en partie dans sa stratégie sur euh, l'audience que les frères musulmans avaient auprès d'une large partie de, de la société égyptienne, puis euh, il, euh, il refuse les conditions de collaboration qu'avaient émises les frères musulmans euh, s'ils l'aidaient à prendre le pouvoir, notamment pour ériger une constitution qui soit euh, puisé au texte de l'islam et euh, de faire en sorte que la société soit calquée sur l'idéologie des frères musulmans. Cela va se traduire par euh, des emprisonnements, par des condamnations à mort, etc. Et euh, toute une partie euh, des leaders des, des frères musulmans vont euh, passer euh, euh, quelques dizaines d'années pour certains en prison. Ensuite, à euh, Noir el-Sadat, au début des années euh, 1970, va libérer les frères et va leur permettre, alors il faut dire deux choses ici, euh, dans, dans, dans la politique de Nasser, il s'appuie encore une fois sur les frères pour euh, euh, éradiquer, les mouvements de contestation de gauche et d'extrême-gauche sur les campus universitaires. Donc là, on a une stratégie politique particulière qui va permettre de réinjecter l'idéologie des frères musulmans auprès de la population égyptienne et il permet également aux frères musulmans de quitter l'Égypte. C'est à ce moment-là, à partir du milieu des années 70, que les frères musulmans vont essaimer un peu partout euh, dans le monde. Alors, on a une partie qui s'installe dans les pays du Golfe, avec toutes les ramifications qui vont se développer et dont on constate encore aujourd'hui les, euh, les conséquences, euh, notamment pour l'Arabie saoudite, pour le Qatar, pour les Émirats, etc. Et euh, une partie d'entre eux s'installe au Maghreb, ils profitent, euh, de l'arabisation euh, de l'enseignement notamment euh, au Maroc et en Algérie euh, pour prendre des postes euh, d'enseignants et une autre partie euh, vont euh, se diriger vers l'Europe euh, donc euh, c'est déjà aujourd'hui assez ancien puisqu'on en trouve à partir de la fin des années 60 mais surtout à partir des années 1970. Les frères musulmans en Égypte ont une structure très pyramidale que, que l'on va retrouver dans tous les pays où il s'installe, avec ce qu'on appelle un Mouraq Ibaam, euh, un, un, un superviseur général, euh, qui est le, le chef euh, euh, de la Jama'a, dans le pays où il y a une, une structure euh, des frères musulmans, mais à l'échelle internationale, euh, ce sont plus des clusters si vous voulez, ce sont plus des, euh, euh, des groupes assez autonomes et on l'a vu euh, notamment lors de la guerre du Golfe euh, en 1990-91 euh, les frères musulmans étaient très divisés sur la ligne à tenir euh, puisqu'ils avaient des intérêts nationaux là où ils étaient établis qui étaient complètement différents les frères musulmans du Koweït euh, étaient euh, complètement euh, euh, contre les frères musulmans euh, installés en Arabie Saoudite euh, et euh, euh, les frères musulmans qui étaient dans différents pays avaient des positions complètement différentes en fonction de leurs propres intérêts nationaux et de leurs relations au pouvoir politique de, de ces pays euh, par rapport à ceux qui étaient situés dans d'autres pays donc on, on, on est face à une structure qui est en lien donc euh, sur le plan international sans qu'il n'y ait vraiment de rapport d'allégeance à proprement parler. Donc les frères musulmans en Europe se structurent au fur et à mesure de, euh, de la venue de militants et des possibilités également d'organisation euh, associative. Pour l'Europe, euh, on voit émerger... Euh, euh, donc au cours des années 1990, la FOI, la Fédération des Organisations Islamiques en Europe, qui fédère une vingtaine de structures associatives, fédératives sur le plan national, du type de l'UIF en France, l'Union des Organisations Islamiques en France, qui devient au début des années 1990 l'Union des Organisations Islamiques de France, et en 2018, ils changent encore l'intitulé de leur, de leur nom, puisqu'ils prennent euh, donc pour dénomination musulmans de France. Alors c'est intéressant, car les dénominations ne sont pas neutres. Il y a toujours cette volonté de représenter les intérêts de l'ensemble des musulmans et de se euh, mettre en position de leadership. Alors, quel est le projet euh, il serait complètement euh, inepte, pourrais-je dire, de, de croire que les frères musulmans ont pour projet de prendre le pouvoir dans les pays où ils sont très largement minoritaires. L'enjeu n'est pas là pour eux. Je pense qu'il y a un double enjeu pour les frères musulmans qui se trouvent globalement dans les pays euh, occidentaux. Euh, le premier est de se faire le relais. Euh, des frères musulmans qui se trouvent dans les pays arabes, une sorte de porte-voix, si vous voulez. Donc, euh, ils ont des, euh, des structures associatives qui leur permettent d'entrer en lien avec les pouvoirs publics, outre le fait de sensibiliser les musulmans sur les questions politiques qui touchent les pays d'islam, et ils peuvent également faire du lobbying au niveau européen. Euh, par exemple, euh, ils ont un siège, la, la foi a un siège à Bruxelles euh, depuis euh, le début des années 2000 euh, et l'objectif est de faire du lobbying, de, de, de se positionner en tant qu'entreprise de tendance, si je puis reprendre ce terme juridique, pour euh, faire euh, du lobbying auprès des, euh, des instances européennes. Alors c'est une sorte de porte-voix pour sensibiliser les politiques, les représentants politiques là où ils se trouvent en Europe sur la situation politique, plus précisément des pays arabes. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu euh, réside, de mon point de vue, dans les ajustements aux droits communs, c'est-à-dire le fait de penser les musulmans comme étant une communauté, constitué homogène au sein des pays européens, et pour préserver les contours de cette communauté, il faut pouvoir négocier le droit commun pour qu'il prenne en compte un certain nombre de spécificités. Et là on retrouve parfaitement euh, des aspects fondamentaux de l'idéologie des frères musulmans, Hein, donc le Coran est notre constitution et euh, il faut revivifier la Ummah, la communauté des musulmans donc là où euh, traditionnellement euh, les musulmans avaient une pratique plus ou moins assidue mais à titre personnel et l'islam était pensé comme un mode de vie mais un mode de vie euh, à travers euh, des valeurs valeur morale avant tout euh, et une pratique religieuse qui peut être très forte mais pour soi avant tout dans une démarche personnelle une relation personnelle à Dieu les frères musulmans transforment cela pour euh, progressivement éduquer des générations de musulmans qui se pensent en tant que communauté instituée et à travers un concept qui est celui de shumuliyah le concept de globalité euh, euh, qui euh, est perçu comme le fait que l'islam doit gérer l'ensemble des aspects de la vie individuelle et sociale donc on n'est plus dans une démarche dans, dans l'islam en tant que pensé comme un mode de vie personnel on est dans un islam qui est pensé comme euh, euh, une institution qui doit chapeauter toute l'organisation de la vie sociale et cela va irriguer toute une littérature depuis déjà plusieurs dizaines d'années euh, en langue arabe bien entendu mais également en langue anglaise, en langue française et pour les musulmans qui se trouvent en Asie dans les langues vernaculaires euh, notamment pour l'Indonésie, euh, euh, la Malaisie, le Pakistan, etc. Euh, donc vous voyez bien que nous sommes dans une stratégie qui est quand même assez coordonné, qui est assez concept, euh, conceptualisé, avec des idéologues, avec des infrastructures, je pense notamment donc à toutes les infrastructures qui ont été créées pour l'éducation, puisque les frères musulmans ont pour préoccupation première l'éducation, euh, c'est ce que Gilles Keppel a, a appelé depuis longtemps euh, euh, l'islamisation par le bas, donc l'objectif n'est pas de prendre le pouvoir en renversant les chefs d'état mais d'éduquer les musulmans afin que naturellement se produise une transformation au fur et à mesure du temps et là en Europe on le voit bien le glissement sémantique on le voit au fur et à mesure puisque lorsque vous interrogez beaucoup de musulmans lambda qui ne sont pas du tout frères musulmans la probabilité que des éléments, des scories, euh, des bribes de, cette, euh, de, cette, de, de ce concept de, de globalité de l'islam, euh, la probabilité que, que cela les irrigue dans leur, mani de, leur manière de penser l'islam, leur manière de penser leur propre rapport à l'islam, ben, elle est quand même assez forte. Et ça, c'est l'une des forces, euh, les infrastructures éducatives sont l'une des forces des, euh, euh, des, frères, euh, des frères musulmans. Bon, C'est euh, un portrait assez rapide, il y aurait énormément de choses à dire, mais euh, euh, c'est important de comprendre les enjeux euh, sur l'éducation, les enjeux sur le développement d'infrastructures qui puissent permettre de toucher un maximum de, de musulmans. Donc c'est pour cela que très rapidement, par exemple, l'UIF qui a été créé en 1983 en tant que fédération, donc en France, très rapidement va créer des associations qui euh, sont pensées comme euh, devant prendre en charge tous les aspects de la vie des musulmans à tous les âges. Donc il crée des associations euh, pour l'enfance, des camps qui puissent accueillir les, les, les enfants au cours des vacances scolaires et des vacances d'été. Il crée des associations de femmes, il crée des associations de jeunes, il crée des associations étudiantes, il crée un syndicat de médecins, etc. etc. Et on trouve comme cela une bonne quinzaine d'associations, y compris dans l'humanitaire, donc des associations qui sont chargées de prendre en charge les musulmans dans tous les aspects de leur vie personnelle et sociale et à tous les âges. Et c'est là une des forces, une des capacités des islamistes à toucher de, de nombreux musulmans.
1: Alors on a bien compris que contrairement à ce qu'on peut lire et entendre assez régulièrement, non, les frères musulmans ne sont pas aux portes du pouvoir, ni en Europe, ni en France, mais qu'ils les influencent depuis maintenant de nombreuses années. Euh, les musulmans euh, d'Europe hein, ou les Français de confession euh, musulmane, euh, est-ce que euh, est-ce que vous pensez que leur propagande, puisqu'il s'agit d'une propagande en réalité, quand les narratifs euh, s'inscrivent dans le discours, même inconscient de, des personnes euh, euh, qui sont les personnes cibles, est-ce que vous pensez qu'il a une réelle efficacité Est-ce que vous pensez qu'il est dont Toujours sur, dans une, sur une, une phase ascendante ou pas
0: Il faut être prudent quand on analyse euh, les stratégies euh, des acteurs parce qu'il y a des prismes déformants. Aujourd'hui, par exemple, les réseaux sociaux sont un prisme déformant. Si euh, dans votre euh, réseau social personnel, vous avez euh, un fil d'actualité ben, qui correspond euh, à, vos, euh, à vos centres d'intérêt. vous avez tendance à penser le monde à travers ce que vous voyez sur votre fil d'actualité. Euh, donc oui, les, les frères musulmans ont une capacité d'action, ils sont certainement les plus structurés sur le plan associatif, ils sont dotés d'une manne financière importante, c'est une réalité, grâce à la fois des financements de mécènes étrangers, mais également grâce aux activités qu'ils ont pu développer, tout, tout cela est une réalité. Maintenant, quel impact concret L'impact, on peut le mesurer à travers des monographies de terrain, à travers une analyse de la façon dont les musulmans vivent leur rapport à l'islam, à travers les sondages d'opinion également. Or, depuis euh, la fin des années 1980, les sondages d'opinion qui sont euh, faits auprès des, euh, des musulmans euh, font apparaître une tendance globale, que je vais résumer de façon un peu caricaturale, euh, les spécialistes me pardonneront, euh, mais grosso modo, on peut dire qu'il y a Trois grandes catégories de, de musulmans. Il y a une frange, donc euh, de l'ordre de 20 à 25% de musulmans qui se qualifient comme étant des pratiquants assidus. Reste à définir euh, ce qu'on entend par pratique assidue euh, fréquentation de la mosquée, le fait de célébrer la prière tous les jours, euh, etc., d'avoir une, une orthopraxie assez importante. Il y a euh, de 15 à 20% dans, dans les sondages d'opinion de manière récurrente, là on voit de 15 à 20% des musulmans qui se déclarent comme étant dans un processus de désaffiliation religieuse, donc soit ils ne se déclarent plus comme étant musulmans, ils se disent musulmans de culture ou de famille, euh, soit ils se disent complètement euh, en dehors de, de toute pratique religieuse, et vous avez à peu près une soixantaine de, de, de pourcents de musulmans qui aussi, euh, en fonction de leur âge, de leurs préoccupations, en fonction des moments de l'année également, euh, dans, une, dans un rapport à la religion plus ou moins relâché, ou plus ou moins assidu. D'accord Donc ça c'est ce que l'on voit comme tendance récurrente. C'est quelque chose que l'on voit constamment dans les sondages d'opinion et qui est confirmé également dans ce que l'on peut voir sur le terrain. Alors le prisme déformant également, c'est celui euh, de, euh, du taux de remplissage des lieux de prière. Il y a à peu près 2600 lieux de culte musulmans en France, donc c'est important. Euh, il faut pouvoir comparer. Quand on dit il y a 2600 lieux de culte musulmans en France, on a tout dit et on n'a rien dit. Si je fais une comparaison, je vois qu'il y a le même nombre euh, de euh, salles de prière évangéliques. Donc de, pour les protestants évangéliques en France, et la religion qui euh, euh, est dans la dynamique la plus importante aujourd'hui en France, ce n'est pas l'islam, c'est le protestantisme évangélique. Euh, donc déjà, à titre de comparaison, c'est intéressant. Donc on voit qu'il euh, euh, y a des dynamiques religieuses, donc musulmanes, dans le champ du christianisme également, euh, euh, et pour les musulmans, les mosquées se sont remplies, pas de façon récurrente, elles se remplies avant tout pour les deux grands offices annuels, qui correspondent aux deux fêtes, euh, à la fin de, du, du ramadan, et euh, pour l'Aïd el-Kébir, euh, communément appelé la fête du mouton, euh, et pour le reste de l'année, c'est cyclique. C'est en fonction de la possibilité que des musulmans ont de venir euh, euh, au lieu de culte. Et quand vous avez euh, une mosquée qui a, euh, par exemple, euh, 200 places de disponibles et à certains moments de l'année il y a une très forte influence et les gens sont obligés de prier dans euh, euh, l'espace les, adjacent à la mosquée parfois à l'extérieur euh, ou sur la voie publique on a l'impression qu'il y a un développement très important mais en rapport au développement euh, numérique euh, du nombre de personnes issues euh, de familles musulmanes et des migrations en provenance de pays d'islam, c'est pas forcément euh, une évolution très importante donc vous voyez, il faut être très prudent sur, sur la pénétration des organisations musulmanes auprès du large public musulman. De toute façon, on le voit à travers les instances représentatives. Bon nombre de musulmans ne connaissent pas les instances représentatives musulmanes, ne connaissent pas quelles sont les organisations de type frériste, etc. Par contre, par contre il faut se méfier d'un point en particulier, j'ai parlé précédemment de euh, de l'enseignement et de l'éducation et l'un des enjeux pour les, euh, les islamistes c'est euh, d'éduquer au maximum du moins un maximum de personnes dans leur sphère idéologique. Donc quand on a des établissements euh, secondaires ou primaires, donc des écoles, des collèges, des lycées, qui sont créés par des organisations à tendance islamiste, ou <coughs> dont les, les porteurs de projets sont clairement repérés comme étant euh, d'obédience islamiste, quand on a des instituts de formation d'imams, euh, ou des centres culturels musulmans qui sont euh, d'obédience islamiste, il faut être vigilant sur le type d'enseignement qui est donné au regard du concept de choumouliya. Je vais vous donner un exemple très simple et très rapide, c'est la charte des musulmans d'Europe qui a été euh, euh, éditée en, en, en 2008, par la foi justement, par la, la fédération des organisations islamiques en Europe. Quand on reprend les termes de cette charte, on voit un certain nombre d'éléments sémantiques, hein, des mots qui sont employés et qui indiquent clairement que la foi euh, considère les musulmans comme étant une communauté constituée, considère que cette communauté doit se structurer sur une base communautaire, donc euh, euh, soudée. Euh, en Europe, que les pays laïcs n'ont pas le droit d'empêcher les musulmans de se structurer sur une base communautaire et qu'il faut revendiquer des ajustements aux droits communs. Ça apparaît clairement, ça traverse tous les écrits euh, des, euh, des islamistes. Et de ce point de vue-là, il faut toujours être vigilant euh, en contexte euh, 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 démocratique, et dans des sociétés sécularisées et, et laïques, car euh, euh, c'est ce qui euh, concourt à la résurgence euh, d'identités euh, euh, où l'appartenance la, religieuse est forte, pensée comme étant centrale, et qui aboutit à des revendications à tout bout de champ dans euh, tous les aspects de la vie sociale. Là, il faut être vraiment vigilant.
1: Nous aurons avec plaisir l'occasion d'en reparler avec vous, Homero. Merci beaucoup.
0: C'est moi... Vous avez écouté le podcast de l'INRER avec pour invité Homero Maranjouperia, docteur en sociologie des religions, spécialiste d'islam et théologien de confession musulmane. Pour plus d'informations sur les actions menées par l'INRER, retrouvez-nous sur inraer.org. Jingle, mémoriste du musicien australien Hatch.